1: ¿Cómo están? Les saluda Katherine Quesada, periodista de La Quinta Emprende. Hoy tengo la difícil tarea de reemplazar a Jorge Sea, que se encuentra de viaje. Y, por supuesto, los invito a quedarse con nosotros en esta horita de programa de LQ Radio, porque tenemos grandes invitadas. Hoy día va a ser un programa absolutamente femenino, así que igual, bueno que Jorge no esté hoy día. Hoy nos acompañará María José y María Loreto Herrera, hermanas gemelas que desde pequeñas se han vinculado al emprendimiento y hoy tienen una tienda que se llama Super Justo, además de dirigir otra importante iniciativa que ya podrán conocer. Además estaremos con Paulina Pozo, coordinadora general de la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCB, quien nos contará sobre el ciclo de charlas que están organizando llamado Dynamo. También para comenzar este programa de día jueves, le recordamos a nuestra audiencia que ya está disponible la edición número 27 de la Quinta Emprende Revista donde podrán conocer a variados emprendedores y emprendedoras de nuestra región. Por ejemplo, a los 11 seleccionados regionales del concurso público Selección Nacional de Pymes de Cercotec, como Joya Fusión de la provincia de Petorca y Vivali Chocolatería ubicada en Cerro Alegre. Dos super opciones para elegir regalos para esta Navidad o simplemente para darse un gustito a quienes les guste el chocolate y las joyas. En nuestra sección emprendedora también destacamos a María Milagros y Carolina Bildozola Terapias. Esto y mucho más en nuestra revista que puedes leer por supuesto en nuestro portal laquintaemprende.cl Y por supuesto agradecemos a nuestro equipo Javier Bustos, Katherine Quesada, Matías García y Carol Altamirano a nuestros partners que desarrollan un refresh de la revista, Transformarse y nuestros colaboradores de siempre como Siente Valpo quienes nos proveen del calendario cultural Nosotras el blog y el programa renova de la Dirección de Innovación y Emprendimiento de la PUCB quienes compartieron información de algunos de los emprendedores de sus plataformas para apoyarles en difusión en nuestra revista. Además, en nuestro sitio web podrán encontrar importantes oportunidades para emprender, herramientas y noticias de nuestra quinta región, que por supuesto en este último tiempo se han enfocado en cómo sacar adelante sus proyectos de emprendimiento en la difícil situación que está enfrentando el país. Y de esta forma nos vamos a la primera parte musical para recibir ya a nuestras queridas invitadas.
0: Me sentí también. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán que las que la región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Regresamos al nuestro programa de Radio La Quinta Emprende, acá en Radio Ritoque 107.9. Hoy nos acompaña ya María José y María Loreto Herrera de Superjusto Justo y Paulina Pozo de la DIN PUCB. ¿Cómo están, chicas? Hola.
2: Hola, muy
3: bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por invitarme.
1: Gracias a ustedes por acceder. Hoy día es un programa femenino. Y eh, bueno, eh, recordando que hace muy poquito se celebró el Día de la Mujer Emprendedora. Hoy día nos convoca el tema de cómo es eh, ser mujer emprendedora y las distintas instancias que también eh, se le dan obviamente a los emprendedores. Porque la idea aquí es que obviamente haya de ambos sexos emprendiendo, pero que ojalá sea más equitativo cada vez. Entonces, conversando primero con ustedes, María José y María Loreto, son gemelas. ¿Son
3: igualitas? Sí, la misma voz, así que se van a confundir los que hay, escuchen ahí. Acaba de hablar la
1: Loreto, acá. Vamos a ver entonces si las logramos diferenciar después cuando, cuando vaya pasando el programa. Bueno, lo primero que quisiera preguntarle a ustedes hace poco, eh, escribieron eh, para nuestra sección nueva que se llama Historias que enseñan. Y ahí contaron un poco, para quienes pudieron leer y para que no les comento, eh, que su emprendimiento partió cuando ustedes eran usted era muy pequeños y también vinculada a un deporte que ustedes realizaban. Si nos pueden contar un poco cómo nace ese gen emprendedor en ustedes.
3: Bueno, nosotras de pequeñas que eh, nos divertía mucho jugar a, a vender cosas eh, y, oh. y, y de acuerdo al, al momento que estuviéramos viviendo era lo que, lo que vendíamos, eh, éramos bien pequeñas, estábamos creo que en la básica todavía y comprábamos y revendíamos chocolate. Eh, ahora, ahora vendemos alimentos saludables. Sí, así ¿eh? no, yo, pues hablaba que depende del periodo de que uno esté viviendo, pero en ese momento era eso y todos nuestros compañeros de, del colegio sabían que vendíamos porque no, no nos permitían, no, 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 no habían permiso. Era secreto. Era un secreto, <risa> pero ellos sabían sí. y, y nos compraban y sabían que, que, que podían contar con esa colación. Eh, después en la universidad también, bueno, siempre al final motivaba un poco porque igual también necesitábamos un apoyo económico eh, no, no, nuestra familia no era muy pudiente, así que nos las rebuscábamos eh, entonces la universidad para poder para, tener para nuestros gastos, eh, vendíamos ropa <ríe> eh, que Iban a comprar a Santiago y le vendíamos a la secretaria Vendíamos en general eh, Les dábamos cuotas, una facilidad de pago eh, Bueno, y ahora También eso ha cambiado Porque igual fomentamos un consumo más consciente Que no compren eh, tanta ropa Pero bueno, al final eh, Siempre hemos estado haciendo cosas eh, Ligadas exactamente a nuestro Momento Y, y rebuscándonos eh, Para poder eh, En el fondo Ser de independencia también Paulina, y, y tú que, que estás
1: vinculada al área de emprendimiento, ¿en qué momento, en qué etapa empiezan normalmente las mujeres en el emprendimiento y los hombres en el emprendimiento?
2: Sí, efectivamente hay una diferencia notable, mm -hmm. de hecho eh, dentro de la dirección la componen seis unidades y yo diría que todas estamos como al debe con el tema del emprendimiento femenino. En su mayoría son hombres, de hecho por ahora eh, estamos poniéndonos en campaña para fomentar de alguna u otra manera el emprendimiento femenino. Por ejemplo, estamos recibiendo en las distintas convocatorias que tenemos, eh, por ejemplo, que van a salir ahora en Crisalis, uh -huh. dando más opciones al, al emprendimiento femenino. Eh, por ejemplo, una de, de nuestras más así como exitosas que tenemos casos de éxito es la Carolina de, de Plan 3D que ya es como nuestro caso que lo usamos, pero me gustaría que también existieran más casos de éxito y surgieran más emprendedoras, finalmente, que, que pudieran liderar proyectos dentro de, de la dirección. Así que por ahora también nos estamos rigiendo a lo que eh, tiene Corfo, que también dentro de los fondos que tiene abiertos, que se abrieron hace poco, creo que el 16 de noviembre, le están entregando un porcentaje mayoritario a la hora de postulación si son emprendimientos liderados por mujeres.
1: Y desde, sí tu, es eso. desde tu experiencia en, en la dirección, eh, ¿en qué momento se atreven a dar el salto? ¿En qué periodo? es ¿Más cuando termina el colegio, la universidad? Es relativo. Están trabajando? Es relativo. Por ejemplo, pasa que
2: nosotros también tenemos el Valparaíso Maker Space y ahí llegan muchas estudiantes que también son emprendedoras y comienzan el proyecto, ya sea por un proyecto de título o por un ramo, o ya sea porque pasaron y les llamó la atención y hoy oh, tengo una idea y quiero. Eh, que se haga realidad por así decirlo entonces es súper relativo Desde ya hay personas que han estado trabajando y dejan de lado su trabajo como para poder emprender, por ejemplo como le pasó a las chiquillas que antes estábamos hablando y que me contaron que, que trabajaban dejaron finalmente su pega para dedicarse 100% a emprender
1: bueno, qué bueno que haga justo ese alcance porque justo le iba a preguntar sí. en qué momento deciden dar el salto de esta gama de emprendimientos que ustedes exploraron sí. a ah, Superjusto, que también hoy día se basa en una economía que, que está tratando de instalarse ya con harta fuerza
3: bueno la, los emprendimientos que te mencionábamos fueron principalmente como el foco era producir dinero porque necesitábamos dinero para poder eh, qué sé yo movilizarnos, etc etcétera pero después estudiamos eh, cada una ingeniería comercial la María José ingeniería civil industrial la yo <risa> eh, y entonces trabajamos empleadas por en, en empresas tradicionales eh, por yo por siete años mi hermana por 10 y bueno ocho casi y, y después decidimos renunciar pero tenía que ver con, con buscar cosas propias y bueno y claro y ahí en el fondo tuvimos esa posibilidad de, de Hacer como una estrategia de visualizar qué es lo que buscamos para emprender, qué, cuál es el objetivo Y eh, claro, no necesariamente motivado por un tema solo dinero, sino que, que no vender por vender, sino que vender algo con sentido Claro, que ahí ahí se da eso de que no va a ser no era por dinero, porque de hecho si estábamos renunciando a nuestro trabajo Que las dos teníamos buenos sueldos, teníamos proyección, etcétera eh, y no lo hicimos en el mismo tiempo o sea en el fondo cada una seguía un poco su, lo que como su sueño personal y después claro mejor si era junta eh, y entonces por eso no era, no era necesariamente por dinero sino que por, otro, por otra cosa, claro que fuera con un propósito, claro. entonces y... nos tomamos nuestro tiempo, no nos fue ahí al, al tiro apenas terminamos de trabajar sino que tomamos nuestro tiempo para hacer una planificación eh, y que tuviera sentido como dice la Lore ¿Y
1: cómo descubren este modelo que ustedes implementan en Superjusto? Si nos pueden explicar un poco de qué se trata
3: esa tienda, porque yo hablo del concepto, pero todavía no han ah, explicado sí. de qué El se trata la tienda. tienda. No, mentira. <risas> <risa> no tanto, eh, así que. Eh, Bueno, super justo Una tienda de alimentos saludables a Granel Eso quiere decir que eh, Hay dos co conceptos bien importantes Ahí que son parte de nuestros valores Uno, que los productos son alimentos saludables eh, Y lo otro Es que tienen que ser a Granel pues De esa manera eh, nos evitamos los envases Y la basura innecesaria ¿De dónde nace eso? Eh, nace de temas personales. Nosotros llevamos años en la casa, que yo, no sabíamos cómo hacer compostaje, pero un día yo hice un hoyo gigante en el jardín para ver eh, empezar por algo. Y, y, y desde, ese, desde ese aprendizaje personal después lo fuimos pudiendo llevar a cosas como más eh, compartir. Siempre que uno aprende algo, bueno, nos pasa a nosotros, siempre que aprendemos algo, después lo queremos compartir. Eh, yo soy instructora de yoga y hace desde el año 2011. Eh, así es que llevo harto tiempo también en un tema de conciencia de salud corporal, eh, bueno mental y, y espiritual Pero en la parte corporal el tema de la alimentación también es súper importante Entonces ahí es, se van fusionando temas que, que nosotros hemos ido vi viviendo Y desde esa vivencia llevarlo a algo concreto y compartirlo Sí, porque nosotros vivíamos en Santiago y en Santiago era mucho más fácil, o por lo menos la comuna que vivía yo, en Ñuñoa, eh, tenía una tostaduría cerca donde yo compraba avena, así, o sea, eh, almendra y ese tipo de cosas, pero cuando llegué a Viña me, me costaba, pues, y, y, y yo cuando me vine a Viña estaba embarazada y, y tuve diabetes gestacional, entonces con mayor razón tenía que alimentarme sanamente y el, de hecho el doctor me había recetado la metformina que le dan a la gente que tiene diabetes y decía no, 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 yo no la quiero tomar remedio entonces y dije, no, no, si le voy a ganar a esto entonces él, me puse más exigente entonces con mayor razón tenía una motivación más para buscar este tipo de negocio eh, y bueno, y como decíamos, siempre nos ha gustado hacer algo juntas y algún negocio y, 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 y como hice junto un poco con lo que con, con esta línea de, de qué es lo que queríamos vender no vender ni chocolate, ni ropa como antes. Dar un salto distinto.
1: Oye, súper. Y esta, bueno estas nuevas economías de, de negocio, de los emprendimientos, también muchas veces nace justamente gracias a las oportunidades que dan eh, las distintas incubadoras, direcciones que tenemos hoy en la región de Valparaíso, de la PUCB, de la Santa María. Y en particular, eh, ahora se está desarrollando un ciclo de charlas que es Dynamo. Sí. Y, y justamente esta mañana enfocaron una charla en cooperativismo Sí, sí también hablamos de eso con, con las
2: chiquillas acá antes del programa Porque me interesaba el tema del comercio justo Y es un tema igual súper relacionado con lo que es el cooperativismo Aprendimos mucho en la mañana Así que yo quedé así como con el tema flor de piel Y le estaba preguntando yo si estaban interesadas en formar un cooperativismo Pero coincidíamos que es un tema súper importante en eh, temas culturales no va a funcionar si, si hay un tema cultural arraigado en la forma de ser Y en las personas que hay detrás que lideran estas cooperativas Así que eso, pero por ejemplo lo que hacen las chicas De alguna manera u otra igual es un tipo de cooperativismo Quizás no formalizado como tal Pero si tienen una relación con los proveedores O cómo se relacionan con el entorno Tienen una relación súper bonita con su entorno también Y con lo que pasa en la vida de barrio Y eso igual es parte de ser cooperativa
3: ¿Puedo agregar algo? Sí, sí que ver? Eh, Mira, nosotros eh, ahora con todas estas reflexiones de, de, de la situación que estamos viviendo como país, eh, eh, nosotros nos llama la atención que, que hayan empresas que hoy día recién se estén fijando en que oh, sus trabajadores realmente no estaban ganando lo que correspondía o, o el tema de, no sé, poder de trabajar las 40 horas. Nosotras desde que iniciamos el negocio nuestra base era un sueldo ético que era más que el mínimo, era como eh, no sé, un 30% más, siendo una pyme, micropyme. Eh, dijimos ok, nuestro, nuestra base tiene que ser, el comercio justo no es solamente el, el trabajo de la relación con los proveedores, también tiene que ver con tus propios trabajadores, con tus clientes, con el medio ambiente, entonces nosotros establecimos las condiciones básicas de trabajo en ese sentido. Entonces hoy día eh, todas la, la, las cosas que se están eh exigiendo que a muchas personas les va a llegar como, como, una, como una desventaja o un problema. Nosotros ya lo teníamos resuelto porque es como tú eh, inicias desde los valores propios, como inicias tu propio emprendimiento. Y en realidad eso, eso creo que es importante. Sí. Y es lo que hablábamos, el sí. tema
2: cultural. Sí, y tiene que ver también con la formación de, de las personas, porque por ejemplo nosotros ahora estamos dictando talleres y charlas y por mucho que uno quiera, nosotros hablamos mucho de democratizar el conocimiento, entregarlo a la comunidad y a la sociedad para que ellos puedan utilizar este conocimiento y, y poder realizar sus propios proyectos pero también tiene que ver con formar eh, la persona eh, en los programas que nosotros tenemos también nos dimos cuenta que es súper importante más allá de que tú puedas enseñar no sé, las de marketing, de venta de canales de venta tú también tienes que enfocarte mucho en tú como emprendedora, emprendedor como persona y como dice la chiquilla al momento de enfrentarte a un proyecto a un emprendimiento y querer formalizarlo creo que los valores se tornan súper importantes y finalmente lo que pasó ahora ...van a surgir estas nuevas oportunidades... ...por ejemplo lo que es la vida de barrio... ...que sí. quizás antes no estaba... Eh, ...o existían... Eh, ...obvio estos, va, estos bazares... ...estos almacenes... ...pero quizás estaban consumidos... ...por lo que era el, el comercio más grande... ...y que ahora florecieron... ...entonces hay que saber tomar esta oportunidad... ...y transformarla en un tipo de emprendimiento... ...que finalmente agregue un valor económico y social... ...no solamente... Eh, ...un tema de, de ganar por ganar... ...sino que tenga un componente social super integrador en la sociedad
1: bueno, de hecho a raíz de todo lo que está pasando es algo que hoy día se está viendo están haciendo desayunos eh, sí. en Cerro Alegre se han visto algunos desayunos, donde se reúne el barrio, donde se reúnen las pymes mm. y bueno, conversando también con algunas de ellas eh, hablando de lo que tú mencionabas también hay como una dualidad entre las campañas que se están haciendo de prefiere pi apoya al comercio mm. local cuando en verdad ellos dicen no se debería apoyar ni preferir, o sea debería ser como ya algo, una costumbre sí, algo sí, instalado Algo instalado. Lado. entonces claro ahí ahí súper justo es una mm. uno de estos negocios que me imagino está eh, tratando de, de promocionar lo harto de hecho yo veo sigo sus redes sociales ustedes igual suben hartos videos de los productos mm. de la recetas que se pueden hacer con sus productos <risa> y, y también obviamente por el lado de la DIN PUCB también eh incentivan a través de distintas actividades y fondos eh, que se realicen este tipo de negocio. Sí. De hecho, si nos pudieras contar un poco más de qué otro tipo de actividades va a tener este, este ciclo DINAMO. Sí, estas charlas
2: DINAMO nacen este año a partir de nuestra propuesta de valor que tiene que ver con lo que te comentaba recién de democratizar el conocimiento en la sociedad y de poner a disposición nuestras capacidades tanto desde la comunidad como los distintos habitantes que habitan porque nosotros tenemos un espacio de, de trabajo colaborativo que es un tipo de cohort flexible donde van distintos, ya sea emprendedores que son propios de la PUCB muchos estudiantes que están empezando sus proyectos, eh, como por ejemplo la pataleta supereditorial que fue la, la que dictó hoy día la charla de cooperativismo, entonces se forma un, un tipo de inteligencia colectiva y ese tipo de inteligencia co colectiva la quisimos abrir a la comunidad Especialmente este ciclo de charla apuntó a eso. Hicimos como un tipo de catastro dentro de, de, de las distintas unidades que componen la dirección de qué tipo de, se ve, qué tipo de componente podíamos ayudar para ver, eh, levantar las pymes que habían sido afectadas. Y en su mayoría, claro, han bajado las ventas, muchas han quedado con stock... Entonces ahí es donde tiene que aflorecer la creatividad y la innovación y reinvertarte, empezar a cuestionarte cosas como ya, tengo esto, ¿de qué manera lo puedo reinventar? o sacar provecho también. Entonces por eso surgieron como primero que hicimos partir con esta charla de cooperativismo que fue hoy día. Son todas gratuitas y abiertas a cualquier persona que quiera participar y las que vienen tienen que ver con fortalecer esta parte más del lado comercial que, que son para las pymes que se han visto más afectadas por el área de, de las ventas que tiene que ver con eh, creación de marca y manejo de redes sociales para así ampliar sus canales de venta eh, con taller de pago que lo va a hacer el Valparaíso Maker Space, ahí tenemos nosotros un laboratorio de prototipado y uno creativo, así que también para que la gente lo vaya a conocer son espacios completamente gratuitos, el Valparaíso Maker Space es un espacio que solamente funciona a través de tú compras tus materiales, pero ellos te facilitan las máquinas, todo para tú fluir ahí en el laboratorio y finalmente tenemos un taller de creatividad en tiempo crisis que finalmente es lo que yo te digo, cómo aprovechar estas situaciones para
1: florecer en, en distintos proyectos. Claro, hemos visto que igual la energía del emprendedor en algunos está decayendo, obviamente por, por la cantidad de, de desmanes que han ocurrido y que han afectado a, a las pymes de nuestra región de Valparaíso, pero qué bueno saber que, que se están levantando este tipo de instancias, que se están generando este tipo de proyectos eh, distintos que quieren aportar, obviamente, que seamos un mejor Valparaíso, un Valparaíso más emprendedor, un ecosistema más colaborativo. Y, eh, bueno, dentro de, de, del cooperativismo que se ha hablado hoy día el, en la mañana, ¿cómo creen que se ha levantado esto en particular a raíz de la contingencia? Porque también hemos visto que otras ONG, como ONG, ONG el otro capital, se ha reunido, quiere que, que a raíz de esto también se levanten nuevas cooperativas, que cooperar sea parte de un, de un sistema como transversal, obviamente, no solamente que se vea en el emprendimiento.
3: Bueno, nosotros en, en la tienda, estas primeras semanas, donde obviamente hubo, no sé, supermercados que cerraron y todo, hubo como una explosión de clientes que llegaron a la tienda y, bueno, al final después se dieron cuenta de lo que era comprar, porque algunos ni siquiera se habían dado la oportunidad de ir a conocer y conocer este tipo de compra y después se repitieron y se repitieron y como había alta pega nosotros tuvimos, no, nosotros directamente no atendemos el local pero estamos constantemente yendo hacia allá y esos días estuvimos bien eh, seguidos ahí la cosa es que, y después nos encontramos con clientes que nos decían sabes qué no, no quiero ir más al supermercado, quiero comprar de esta manera, y venían con sus bolsitas con sus frascos eh, y también se dan el tiempo de conversar, de decir, oye tú, ¿cómo preparas? no sé tal, eh, ¿para qué ocupa la chía? ¿para qué ocupa esta harina? y no sé qué y, y bueno, y al final así se va enriqueciendo eh, 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 de manera colaborativa en el sentido de la información, de aprender de compartir, eh, en, en ese sentido nosotros lo hemos visto como, como bien positivo o es sea, una buena oportunidad igual dentro de todo sí. Sí.
2: Yo, yo creo que es un modelo que va a florecer en este tiempo porque justamente habla de, de eso de trabajar en conjunto para un objetivo en común y que genere un, un bien para,
3: para todos ahí yo creo que es importante también el evaluar eh, cuál es el propósito de mi negocio, o sea sí. eh, es como, no sé, por las personas que, que, que tienen productos que son súper contaminantes eh, deberían evaluar o sea, cada, ahí se me sale el, el ingeniero, pero si hacemos un FODA anual, que es lo que nosotros, por lo menos se debería hacer, como de, de, de revisar cuáles son tus fortalezas y, 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 ahí, y miremos cuáles son las amenazas ok, mira, en realidad hay que preocuparse del medio ambiente, bueno, entonces yo vendo algo que es súper contaminante quizás o sea, no va a durar mucho más, entonces eso también hoy día es importante que, yo creo que dentro de las cosas positivas porque obviamente no no, o sea está es una situación complicada la que estamos viviendo eh, pero dentro de las cosas positivas es la reflexión que se está produciendo en todo sí, sentido entonces dentro de esa reflexión eh, también lo eh, que bueno yo sé que hay gente que no tiene muchas opciones para elegir lo que la ocupación pero hay otras personas que sí tienen esa posibilidad y esa educación y la conciencia para poder hacerlo entonces aprovechar en, o sea, como oportunidad esto de, de ver cuál va a ser el propósito de, de, lo, de mi ocupación
1: Super. Bueno y justamente nosotros en la Quinta Emprende nos quisimos sumar a todas estas alternativas de apoyo o de incentivo a la PYME con una campaña donde estamos invitando a, a, a todos nuestros seguidores, a todos los emprendedores de la región de Valparaíso, a enviar un audio o enviar un video selfie para que nosotros los podamos promocionar a, a, a través de nuestras distintas bueno. plataformas. Y eh, justamente ya hemos recibido algunos que compartimos en el, en el programa anterior y hoy día tenemos otro también que es eh, de la boutique del viajero. Sí. Así que pasemos a escuchar su invitación. Hola, los
3: invitamos a conocer el producto local... Nosotros estamos ubicados en estación Puerto Valparaíso, somos la tienda Boutique del Viajero, estamos atendiendo todos los días de las 10 hasta las 7 de la tarde aproximadamente, y tenemos varias, eh, varias cosas, entre chaquetitas, pantalones, vestidos, chorcitos, para que vengan a visitarnos.
1: Súper, entonces la Boutique del Viajero, ahí nos... ...una tienda, es una tienda, yo vi los productos, eh, son eh, hechos acá, Producto Nacional... Eh, calzas con telas brasileñas bastante lindas también, ropa deportiva obviamente, casacas de pluma así que invitados también a que ustedes puedan eh, enviar a alguien que nos están escuchando ustedes también si son eh, dentro de la red de Superjusto de, de la dirección para que puedan correr la voz a esta invitación y eh, nos vamos a la segunda pausa musical para seguir en conversación con María José, María Loreto de Superjusto de, de, eh, de la dirección de de la UCB I'm
0: La región de Valparaíso está llena de nuevas ideas y proyectos. Regresa La Quinta Emprende para seguir conversando sobre emprendimiento e innovación.
1: Para quienes se suman a nuestro programa de radio de acá de La Quinta Emprende por Radio Ritoque, habla Caterine Quesada. Hoy día estoy reemplazando a Jorge Sea para quienes están acostumbrados a su voz. Yo soy periodista del medio Así que hoy día estamos conversando con María José y María Loreto Herrera de Superjusto y Paulina Pozo, Coordinadora General de la Dirección de Incubación y Negocios de la PUCB, la DIN-PUCB. Y bueno, antes de seguir esta interesante conversación que está abordando un poco el emprendimiento femenino, también un ciclo de charlas que está haciendo la DIN-PUCB, queremos eh, saludar a nuestros padres y amigos. Así que primero, si estás pensando en dejar Huella con tus clientes, te invitamos a contactar a Organic Style, empresa de producción y estampado de regalos corporativos para pymes y emprendedores. Ofrece un amplio catálogo de artículos publicitarios, ecológicos y merchandising, donde puedes encontrar variedad en bolsas, poleras, lápices, agendas, tazones y mucho más para tu empresa y evento. También queremos hacer una mención a nuestros partners, aprovechamos de saludar a quienes se suman a nuestra sintonía nuevamente. Ocular 3D, una empresa referente en impresión 3D a nivel nacional, pueden hacer realidad tus ideas de la forma más simple y amigable. También saludamos a Transformarse, la primera consultora de marketing de experiencias en la región de Valparaíso. Te ayuda a conocer a tus clientes, así como mejorar las, la relación que tienes con ellos, agregando valor a tu empresa. También saludamos a Media Random Coffee, agencia de generación de contenidos digitales, redes sociales y también social media, métrica y analítica. Invitamos a que se sumen a nuestro programa de partner en donde obtendrás un espacio para dar visibilidad a tu negocio, ofreciendo contenido a través de nuestros canales como newsletter, portal web, revista y programa radial a nuestros lectores. Además, estarás apoyando este medio de comunicación. Más información en lq.cl. Recordar que sigue disponible nuestra revista web número 27, que ya mencionamos que tiene varios destacados de emprendimientos de pymes para que también podamos apoyar e incentivar el comercio local. Entonces, continuamos la conversación y retomamos de eh, Superjusto. En PUCB están haciendo un ciclo de talleres que se llama Dinamo y Superjusto es una tienda que está ofreciendo eh, productos a granel y nos estábamos conversando un poco de, de la experiencia de los nuevos modelos que se están instalando en el emprendimiento. Entonces, si pudiéramos retomar un poco, un poco de eso.
3: Bueno, eh, para los que se vienen integrando, Superjusto es una tienda de alimentos saludables a granel, pero también lo que buscamos es que sea una alternativa al supermercado, eh, porque también incorporamos hace poco eh, detergentes biodegradables también papel higiénico de... ...papel reciclado, eh, eh, servilleta, etcétera... ...tratamos de que, de que no tengan que ir al supermercado... ...y que encuentren todo lo que necesitan... Eh, ...pero nosotros ahora también... ...además de, de tener solo esta tienda... ...estamos eh, que, eh, abriendo, estamos en una campaña... ...de Superjusto en tu Turbarrio... ...Superjusto en Expansión... Sí. ...y eh, eh, pronto por abrir en Hong Kong ...y pronto por abrir en otras ciudades del país... Y queremos explicar un poco de qué se trata. Eh, nosotros lo que buscamos es que otros emprendedores de otros barrios de Chile que quieran emprender, que quieran tener su propia tienda súper justo, eh, lo puedan hacer. Y nosotros lo que hacemos es asesorarlos para que puedan partir de manera exitosa. Porque nosotros ya tenemos el negocio probado y la idea es que otras personas también lo puedan hacer es decir, no es que nosotros vamos a ir a abrir nosotros nuestra propia tienda sino que no, es otro emprendedor el que se formaliza, el que parte su negocio pero nosotros estamos detrás eh, para eh, apoyarlo. apoyarlo y que no partan de cero en el fondo sí. y que estos dos años que nosotros ya llevamos con la tienda funcionando, más nuestra experiencia como profesora universitaria nuestra experiencia también como emprendedora previa eh, y profesional también eh, lo podamos compartir y es una forma que nosotros encontramos de Unir las dos cosas que nos gustan en este momento, que es el enseñar, el asesorar a emprendedores y también darle como más fuerza a nuestra a nuestra tienda a través de algo que se pueda proyectar a todo el país. Y que también los barrios se vayan beneficiando con, con este tipo de tiendas. Eh, sabemos que le hace bien a, a los barrios, así que ojalá que se pueda replicar en más lugares.
1: super Y Paulina, hablando de eso mismo, ven allá también hacen su, su propio minicentro de, de asesoría y capacitación. Sí, sí, sí. ¿Cómo ven que reciben eh, este apoyo los emprendedores y quienes se ven beneficiados de estas instancias? Por ejemplo, cuando lanzamos, eh, fue súper
2: bien. De hecho, no solamente de emprendimientos que estaban como afectados, sino que de emprendimientos que estaban bien y que querían apoyar a los que han sido afectados y que, por ejemplo, ellos mismos se ofrecían para ir a dictar charlas y ser parte de este ciclo de charlas dinámicas. Así que ahí tenemos algunas reuniones pendientes con algunos de que nos han ofrecido cómo ir a, a, a entregar estos conocimientos y cómo se siente esta necesidad de, de ayudar, de apoyar y todo. Así que lo que hacen eh, Loreto y la José es súper importante en términos de entregar el conocimiento. Nosotros en la le llamamos la inteligencia colectiva, que es tratar de, de ir compartiendo estas buenas prácticas y buenas experiencias con toda la comunidad. Así que esa es como la idea y la, y la dinámica pero en general ha sido súper bien recibido hoy día igual recibimos eh, a harta gente que le interesaba el tema de cooperativismo y no solamente era emprendimiento sino que personas que trabajaban por ejemplo en el hospital Frique, en el área de innovación y le interesaba el tema de la cooperativa recibimos fundaciones emprendedores también a trabajadores entonces súper interesante como este modelo de, de generar inteligencia co colectiva y compartir lo que a ti te resultó bien esa buena práctica con otra persona que quizás le pueda hacer sentido y, y
3: ponerla en práctica nosotras eh, ten, mi hermana y yo tenemos la ventaja de que somos dos entonces siempre si hay una que está desanimada de repente la otra tiene ah, el un, apoyo se arriba claro entonces ahora nosotros bien. estamos trabajando directamente eh, ya hay dos, dos eh, super justos nuevos, habían avanzado uno acá en Hong Kong como dijo mi hermana y la otra eh, viene al norte, todavía no lo vamos a decir para, sorpresa, <risa> para que sea sorpresa, pero viene al norte de nuestro país, lo que nos tiene muy entusiasmada eh, entonces, pero bueno, bueno. La cosa es que las dos personas, nos dije, las dos chicas nos dijeron, saben que si no fuera por ustedes yo no estaría haciendo, están súper agradecidas, yo no yo estoy súper, eh, me siento súper confiada, mucho más apoyada, nos mantenemos en contacto, entonces bueno, la verdad es que eh, más allá de que para nosotros esto obviamente es un trabajo, es súper gratificante sentir que tu trabajo está haciendo un aporte real e importante para otra persona, así que... En temas de cooperativismo, en temas de no sé, pues, de apoyo entre mujeres o entre emprendedores, entre más que el género, eh, el compartir, eh, creo que es súper positivo.
1: Bueno, eh, nosotros también hoy día eh, publicamos una, una historia nueva de la sección que ustedes participaron, eh, historias que enseñan, de eh, una mujer que se llama Karen, y que ella eh, es emprendedora, es artesana, y además justamente creó una red de emprendedores en el Valle de Aconcagua, que es Red, eh, red de Emprendedores Aconcagua en Facebook, donde justamente está tratando de eh, generar un ecosistema colaborativo sí. en el valle y tratando de acercar todas las oportunidades, tratando de que se genere un espacio de, de aprendizaje, así que muy interesante para que lo lean. Sí. Eh, pero bueno, esto surge justamente por lo que ustedes mencionan, porque hoy día yo creo que no se estamos dando cuenta yo igual soy emprendedora además de, de trabajar en este medio eh, de que es importante que se, se compartan los aprendizajes de que haya alguien que te esté apoyando constantemente porque de, es una de las razones por la que muchos emprendimientos fracasan, fracasan. claro, bueno, de hecho tú, Paulina me imagino que sabes muy bien de eso cómo, sí. cómo lo enfrentan qué consejos quizás podría entregar hoy día a esas personas que nos están escuchando y que, y que quizás están un poquito desganados ¿Cómo le subimos sí. el ánimo?
2: Yo creo que eh, el tema del acompañamiento durante el proceso del, del emprendedor, emprendedora, es súper importante porque eh, uno va pasando por ciclos. Eh, es súper difícil emprender y tenéis que ser súper perseverante y, y seguir y tratar de darle más para adelante. Entonces, en ese proceso, lo que, lo que surjan, como eh, los actores que te puedan apoyar, o también las redes de contactos que tú podés formar, son súper importantes. Yo creo que finalmente van a darle pie a lo que tú podés eh, implantar. Así que eso, esa es como mi opinión. Por ejemplo, lo que pasa mucho en, en la incubadora Crisalis, es que el acompañamiento es uno de la, de, de de las, cosas, de, de las cosas que más valoran la, la gente que está incubada dentro de, de Crisalis. El acompañarlo eh, durante todo el proceso hasta que finalmente nosotros le decimos la Crisálida. Que vuele la Crisálida.
3: Entonces, eso.
1: Ustedes ya adelantaron algunos en, en, en historias que enseñan, pero si nos pueden...
3: Ah, los consejos. Para algunos <risas> consejos, sí. hay ah, Unos consejos como de profe. ¿eh? Nosotros, eh, en, la, en las clases que damos, eh, los, los, los alumnos de la Escuela de Ingeniería Comercial tienen que hacer una asesoría a emprendedores. En la, en la temática que estamos tenemos viendo. Dentro de las cosas que vemos como mayores dificultades es el tema de la planificación. Y que justamente es justamente lo que estábamos hablando antes. La planificación estratégica tanto para partir como... Por ejemplo, no sé, pues si mi, mi segmento de clientes va a ser tal, bueno, entonces todo lo que yo haga es como campaña de difusión y todo tiene que ser enfocado en eso. Si yo no tengo desde antemano definido esos conceptos, bueno, entonces me pierdo en el camino y me voy diluyendo. Eh, también van apareciendo como nosotras, por ejemplo, en Superjusto, si no tuviéramos claro que nuestro concepto es el tema sustentable y la alimentación saludable si me vienen a ofrecer porque ya en una tienda abierta te vienen a ofrecer cosas para vender eh, si me vienen a ofrecer algo que no es saludable o algo que viene en un envoltorio que no es amigable eh, si yo tengo mi concepto claro voy a decir no, 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 esto no es parte de mi negocio pero si en realidad yo no lo tengo claro lo voy a meter ahí y la gente, los clientes se van a dar cuenta porque no hay coherencia con lo que tú estás planificando proponiendo en tu propuesta inicial eh, con lo que realmente está haciendo entonces planificar yo creo que es una de las cosas más importantes eh, tanto para partir y como para seguir haciendo evaluaciones después eh, nosotras por ejemplo fuimos haciendo cada seis meses ya partimos seis meses después qué hacemos ya ahora vamos a instalar la tienda física seis meses después qué hacemos no estamos bien entonces ahora te podemos empezar a hacer eh, ampliar la línea de pro, líneas de producto bueno después ¿Qué hacemos? Sí, vamos a crecer con el proyecto de expansión. Entonces, cada cierto ponerse periodo de, traba, de evaluación y, y seguir en el fondo seguir planificando, replanificando eh, en base a las evaluaciones que vayas haciendo. Claro, porque en definitiva si si los valores que tú te tú pusiste en tu planificación inicial, después tú en el no sé, dos años más te diste cuenta que no, que en realidad ya no, no te gustan esos valores ya, ok, se pueden modificar, pero pero eso está esto en base a, a algo que tú estudiaste durante el periodo o, o te diste cuenta en la evaluación. Entonces, por eso es que es importante el previo y el constante. O sea, la evaluación, la planificación previa y la planificación. Eh, que, por ejemplo, ahora ya todos los emprendedores deberían estar pensando qué van a hacer para el próximo año. Eh, deberían estar haciendo su plan de negocio, deberían hacer su FODA. Y en base a eso es aplicar la estrategia de cómo van a enfrentar las, los próximos meses que sería el inicio del próximo año eso ya también es importante eh, hacerlo bueno el otro consejo que igual siempre nosotros decimos es que tienen que ser perseverantes eh, en el sentido de, de, de que si, están, si si han hecho todo como corresponde la planificación y todo y, y han previsto las dificultades que se van a ir enfrentando seguir de manera perseverante eh, no en el fondo en el sentido de, de ser porfiado y que pucha y, ya, y a, a lo mejor hay, también está la posibilidad del fracaso pero pero en el fondo eh, si estás convencido si has hecho las cosas bien seguir, perseverar eh... Eh, no es fácil emprender, no no, no es no te va a hacer millonario. Yo creo que lo que lo otra cosa importante ahí es, es, es poner dentro del, de, lo, de los conceptos: ok, mis metas son eh, la parte económica por un lado, pero la parte también, como yo le digo, como la, la, las metas cualitativas que son: eh, bueno, voy a tener tiempo libre, voy a tener. No, no es está, no tan está cierto eso. ¿eh? <risa> pero al, al emprendimiento, claro, o... más sí. que tener tiempo libre, como por lo menos. Poder, Dispones de tu tiempo, claro claro no sé eh, eh, claro entonces yo tomo sí, o claro. eh, oh, qué sé yo no sé esto me permite una cosa así súper pues, ridícula, pero me permite vestirme como quiero, no sé. Eh, entonces, eso también ponerlo dentro de tus metas. Entonces, eso para que, que tú desde un inicio ya valoras que al emprender estás ganando también esas cosas. Y, eh, y después, cuando veas que en el fondo sin la, la plata no es tanta, bueno, pero también ganaste estas otras cosas que tú mismo te pusiste de meta. Sí. Eh,
2: no sé si puedo comentar, como agregar lo que, lo que habla la Loreta, <risa> es que es súper importante también recalcar eso de que muchos emprendimientos nacen porque finalmente quieren apuntar a solucionar algo que vieron en la sociedad y que, que quieren mejorarlo. Entonces, más allá de lo económico, también hay un sentido que queréis rescatar o quería aportar a la sociedad de alguna u otra manera haciendo esta idea de, de negocio que se te ocurrió. Así que también eso es importante tener en cuenta que quizás lo, lo económico viene con añadidura pero hay otras cosas que son más mucho más valiosas y que lo que nosotros tratamos de rescatar en la dirección por ejemplo es eso, como fomentar los emprendimientos que vienen a resolver problemáticas regionales, importantes que permitan acortar brechas que existen en el territorio o, en, o entregar un aporte como a la sociedad y no solamente como enriquecerte de, de, tu, sí. de tu emprendimiento sí.
1: claro, entonces planificarse, redes, capacitarse tener metas, metas claras y, y bueno, para, para todos estos esfuerzos que uno tiene que realizar para que las cosas se logren, también hoy día hay varios reconocimientos a los que uno puede optar. Y uno de ellos que justamente esta semana se anunció ya el ganador, bueno, la ganadora en este caso, es el concurso Mujer Empresaria Turística. Este año fue para una emprendedora de Rapanui. Así que bastante llamativo con una iniciativa <coughs> dentro de buceo, Móvil Adaptado, que es único en el país, que permite disfrutar de esta experiencia, siendo destacada por el certamen organizado en conjunto eh, por Cernatur, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y Banco Estado. Alejandra Rojas es la mujer tras este, este, este emprendimiento y eh, te invitamos, por supuesto, a escuchar cómo nace esta iniciativa.
4: Bueno, surge la idea a través de la necesidad de poder conectar y reconectar a la gente de la isla con el mar, que les cuesta un poquito más acceder eh, a este. Eh, nace de, de, de toda la vida, de que me ha gustado mostrarle a toda la gente lo que hay bajo el agua. Eh, y y bueno y poder ofrecer el turismo inclusivo. Nace porque me fui a capacitar eh, para ser instructora de buceo y me comentaron que existía esta modalidad de buceo adaptado, que es para personas en situación de discapacidad, y lo encontré genial. Dije, yo quiero ahora que existe esto, yo quiero llevar a toda la gente que, que quiera hacerlo al agua.
1: como podemos escuchar también es un poco de lo que comentaba Paulina, es eh, mirar qué está pasando alrededor y ver cómo yo le puedo dar un valor agregado. Y bueno, destacar también que, que Alejandra Rojas, ganadora de Mujer Empresaria Turística, es, y por lo tanto esto eh, es un premio bastante
4: importante para la isla y ella también se refirió a eso. Bueno, significa abrir puertas para todas las mujeres que están en la isla, eh, ...que luchan día a día por sus emprendimientos... ...que de repente no son muy visibles... ...pero ya el haber ganado y que se nombre la Panui... Va, ...va a mostrar no solamente mi emprendimiento... ...muchos emprendimientos más... ...y bueno, sin duda les va a dar mucho ánimo... ...y, y fortaleza para seguir con lo que están haciendo.
1: Además de Alejandra... ...la región de Valparaíso destacó también a Marcela Fuentes... Eh, con la empresa Desafío Submarino de Quintero, en este concurso Mujer Empresaria Turística. Y aquí que estamos con puras mujeres, incluida yo, eh, ¿qué les parece que se haya reconocido alguien de Rapa Nui?
3: Qué mejor lugar que la Isla Pascua para el tema turístico. Yo he ido tres veces
2: a la Isla Pascua, eh, iría de nuevo, me encanta la Isla Pascua. Qué rico, qué eh, rico, yo no la conozco. La próxima vez que ir a conocer eh, a la Isla de
3: verdad. Hay eh, okay. Aparte que igual allá el ritmo de vida es, es otro, es, es el ritmo de, de Isla, mucho más tranquilo, entonces de alguna manera nosotros la primera vez fuimos juntas, las dos estábamos en la universidad. Aprovechamos los pasajes de top de top. La, porque para el, de tarifa estudiante ni existía. Nah, es, que somos <risa> la 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 las permiten, para que ¿sí? la gente fuera <risa> la, la, lo, ay, dentro de Chile a sus casas. No sé. Cómo, 50, 100, pero sí, pero, lo, pero no, ahora vale. No lo sé compramos porque, no, como no, en 12 cuotas, no. con 12 cheques, porque teníamos la, la cuenta corriente que le ofrecen a los estudiantes. Que <risa> todos dicen que no, no, no ayudó. Para eso hay? vendíamos ropa sí. y podíamos. <risa> <risa> para que sepan, pues, al final la idea es como, ¿cómo lo hicimos? Eh. Aprovechamos la anécdota para no desviarnos tanto del tema, pero sí, hasta a, llevamos comida en la mochila. Hasta huevo, repollo picado, me acuerdo que ¿Por qué no teníamos teníamos pero sí viajamos al aire de yeah. Entonces, bueno, al final nos, nos propusimos eso y fuimos. Que bueno que se haya reconocido a alguien de allá y, bueno, y el buceo también. Porque sí, es un lugar hermoso para bucear, uno de los mejores lugares del mundo para, para eso. Vivir.
2: Encuentro bacán, por así decirlo, que. Es se esté descentralizando, porque dentro de la misma región somos como súper centralizados. Sí, 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 pues Entonces, encuentro bacán que se estén dando estas cosas, y sobre todo, por ejemplo, que las chicas ahora vayan al norte, por ejemplo, a abrir su, su local, o tengan alguien allá, lo encuentro súper bien, que estemos como desregionalizando y centralizando también esto.
1: Bueno, también hemos conversado en otros programas, eso justamente, pues se habla de que todo está en Santiago y acá en la región de Valparaíso también se tienda que todo esté en
3: Valparaíso. Oye, y los dos proyectos que mencionaste, los dos tienen que ver con el mar y el Quintero, la Isla Pascua, igual eh, súper interesante. O sea, sí, sí. hay que aprovechar eso que sí. nuestro país tiene mucho mar, así que destacar eso, destacarlo también. Uh -huh.
1: Sí, bueno, un desafío submarino y el otro se llamaba Centro de Buceo Móvil Adaptado en Rapa Nui. Sí. Y Paulina, tú que tienes más cercanía con distintos emprendimientos, ¿cómo se da eh, la relación mujer-empresaria y en el área de turismo? ¿Ves algunos casos o es más masculino el, el emprendimiento en... Oh, que
2: difícil, porque el área de turismo recién la estamos experimentando recién, recién, no lo habíamos eh, metido como en esa área, y ahora que fue como dentro de, de lo que se destacó la región fue el turismo y quisimos empezar a experimentarla pero no hemos tenido como más en el norte, por ejemplo en la región de Atacama, tenemos el, el cohort de Atacama, y allá se da harto el turismo, mucho, de hecho ahora están trabajando con muchas emprendedoras que, que tienen en turismo, que están haciendo talleres ahora con todo lo que pasó, por ejemplo están haciendo talleres para agencias de turismo o pymes que están relacionadas con el turismo y que se han visto afectadas también pues. porque el turismo igual es un área que está sensible con toda la contingencia nacional pero llevándola a tu pregunta allá sí, sí se ve más que acá que acá es un área muy verde para pa nosotros pero allá sí. Sí, harta, sí, harta
1: emprendedora sí se ve o sí. Rapanui entonces un, un impulso ahí el premio que recibió sí. para que a bueno, ser empresarias en el área de turismo y como decía eh, María José que son hermanas gemelas para lo que no se sumaron desde el comienzo entonces sí, sí. cuesta un poco identificarlas eh, sí pues súper porque más encima están súper cerquita del mar bueno en Rapanui sí. obviamente y en Quintero que es una también de las ganadoras de mujer sí. empresaria turística bueno, ya nos estamos quedando con poco tiempo en este programa, se nos ha pasado súper rápido, súper rica la conversación. Sí, se me pasó volando. Sí. Y no sé si quieran eh, agregar algunos, algún mensaje, obviamente hacer de nuevo la invitación sí, a, Yo igual al quería ciclo de charlas.
2: aprovechar esta instancia porque mañana tenemos un taller, charla de innovar en tiempos de crisis, la va a dictar la nuestra unidad que se llama Se Innova, que es un centro de innovación abierta y emprendimiento. Eh, ...va a venir Francisco Pizarro, que es un académico de la Católica de Santiago... ...a dictar una charla que es abierta a la comunidad... ...vamos a tener un showroom de emprendimientos... ...y además eh, un taller para empresas que quieran levantar desafíos en la región... ...y ese, ese taller eso sí eh, es un taller con inscripción previa... ...porque son cupos limitados... ...pero es durante toda la mañana... ...desde las 9 hasta las 1 de la tarde se va a dar esta actividad en la Dirección de Incubación y Negocios que están en Avenida Brasil 2104 en esa esquinita así que los dejamos a todos invitados
1: para que vayan Eso. bueno, en el, en el calendario colaborativo de la Quinta Emprende ya está colgado ese evento así que si tienen alguna duda o quieren repasar un poco la información obviamente visiten www.lq.cl y eh, también ahí está el, el link de inscripción y por supuesto iremos subiendo toda la información referente a este ciclo de charlas Dinamo que hoy día tuvo una charla de cooperativismo, sí. qué más interesante.
3: No, que principalmente que nos, que nos sigan en nuestras redes sociales. Como tú decías, nosotros compartimos recetas. Eh, lo que buscamos con eso es que la gente vea que, 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 que se puede cocinar en casa y que no hay para qué tomarse tanto tiempo, que puede ser algo simple y, y, y por lo tanto algo que, que, que tú tienes que hacer todos los días eh, tiene que ser simple para, para que lo hagas realmente. Entonces ahí están las recetas de las 7 y media de la mañana y son, son cosas simples que, que en el fondo queremos compartir para que otros también lo puedan hacer. Sí, pues agradecer la invitación a este programa, eh, agradecer a la, la quinta emprende que siempre está apoyando ahí a los emprendedores y mm, agradecer a la radio, que mi, mi radio sí, favorita tú, número tú. uno en mi, en mi auto. Eh aguante el rock <risa> eh, bueno pero, pero también hacer la invitación a la, a, bueno, a la gente que vaya a conocer nuestra tienda pero también a, la, a los emprendedores que les instinquen la idea de poner su propia tienda que nos contacten eh, en este proceso de, de expansión super justo en tu barrio en el hashtag el, en Instagram somos super guión bajo justo
1: Muchas Eso. gracias, Muchas chicas, gracias por acompañarnos. Y bueno, antes de eh, terminar, nosotros siempre terminamos con algunas oportunidades, nos está quedando poco tiempo para mencionarlas, así que los invitamos a revisar eh, la pestaña oportunidades para emprender, donde hemos subido hartas novedades para el ecosistema, y por supuesto recordar que nosotros tenemos nuestra campaña propia donde estamos invitando a que manden un audio para pasar justamente por este programa de radio o también un video tipo selfie para compartir en las redes sociales con el mensaje que ustedes estimen conveniente para poder ayudar eh, con su negocio, ya sea mencionando ofertas, productos, lo que ustedes estimen conveniente. Y justamente antes de terminar vamos a escuchar a una emprendedora que nos mandó su audio de Puerto
3: el ascensor Reina Victoria en la parte superior abrimos hace muy poquito tenemos desde joyas de plata, artillería eh, ilustraciones chilenas cerámica, gris, así que los esperamos eh, los productos van desde los 2.000 pesos hasta los 40.000 y estamos súper enfocados a la artesanía y el diseño chileno
1: Puerto oficios entonces a la salida del ascensor Victoria, ya arriba así en el Cerro Alegre subiendo el ascensor y con este audio repetimos nuestra campaña, agradecemos a quienes nos escucharon, a quienes nos acompañaron en esta rica conversación de hoy y yo me despido, mi nombre es Katherine Quesada, los acompañé excepcionalmente, reemplazando a Jorge Sea. y los invito por supuesto, yo escribo en la quinta emprenda, así que lean todo lo que subo, que es bastante interesante pasando mi datito útil también. Así que muchas gracias, muchas gracias a todos. escuchar Ritoque, también los invitamos a escuchar la repetición en Radio Viña FM. Super. Que estén todos muy bien.
2: Chao. Chao.
0: Gracias por escuchar La Quinta Emprende, un espacio para que conectes ideas y te atrevas a emprender. Hasta el próximo jueves a las 19 horas por Radio Ritoque.